1: Napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató közönség folytatódik a millás reggel itt a Rádió 980 Ács Gáborral. És Mihálovics Andrással. Van nekünk SMS, Whatsapp és Viber számunk is, ez a 0636-os, 980980, illetve egy szolgálati közlemény, hogy aki szeretne velünk találkozni, az most csütörtökön megteheti, lesz egy Bintech nevű rendezvényünk, ahol az elektromobilitásról lesz szó, Minden a négyen ott leszünk és akkor egy kicsit kötetlenebből meg közvetlenebből beszélgethetünk. Regisztrálni kell erre a rendezvényre a Rádió Café 98 oldalán, tehát Rádió Caffé 98.hu oldalán van egy bazinagy banner, azon lehet regisztrálni, ha rákattintunk. kattintunk. A, igen? Igen, csak a már...
3: Vége a mondatnak? Vége. Csak gyors üzenetek, mielőtt haladunk tovább, mert érdekes és fontos témánk van. E, továbbra is ez a külföldi munkaerő, magyar munkaerő, annak apropóján, hogy magyarokat rúgtak már ki, akik a külföldieket. A Makói kontinentál gyárban erről beszélgettünk, Pogács az néhány észrevétel. Rendszeresen mértük a dolgozók teljesítményét logisztikában. Megmovdított karton, darab, csoki, stb. bontásban. A teljes raktár pontos XYZ koordinátákkal, távolságradatokkal volt nyilvántartva, minden egyes movdítása mérhető. Volt, és az jött ki, hogy a csehszlovák, román dolgozók is, akár nálunk, akár az ő raktáraiban sokkal hatékonyabban dolgoztak. Ír az egyik hallgató, a másik hallgató fölveti, hogy önmagában az, hogy az ítélő vendégmunkásoknak nincs más dolguk, mint dolgozni, és nem kötődnek, jobban kihasználhatók, és jobban a munkára tudnak koncentrálni. A kínaiakkal kapcsolatosan fölmerült az is, hogy állami felügyelő felügyeli, hogy csak a szállások és a munkahelyük között mozoghatnak, így csak a munka marad nekik akár 10-14 órában. Tehát kínai állami felügyelő van velük, Magyarországon hírja egy hallgató. Hmm, e nem tudjuk. És lehet, lehet különbség a munkateljesítményben, ez csak arra Igen. érkezett. Ér- sok érdekes üzenetet kaptunk. Köszön.
2: Jó, fogunk még ezzel foglalkozni, de most egy gyors témaváltás.
1: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
0: Millás reggeli.
2: Mert hogy nem tudtunk elmenni amellett a jelenség mellett, hogy a láncok egymásra licitálva döntenek arról, hogy december 24-én zárva tartsanak-e vagy nem. Ugye van egy ilyen politikai törekvés, hogy legyen ünnepnap december 24-e, de még ez a döntés nem született meg. Az üzletláncok viszont, hát, van, aki nyitva tart, van, aki nem. Egy kicsit megnézzük, hogy hogy néz ez ki belülről a kereskedők szempontjából. És akivel erről a témáról fogunk beszélgetni, Nagybauer a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Jó jó reggelt, kezei csokolom.
1: Jó reggelt kívánok önöknek és a kedves hallgatóknak is!
2: Mennyire nehéz döntés ez ezt? Azért kérdezem, mert hogy ugye ez a kereskedelmi főszezon. Ilyenkor nyílnak a pénztárcák, megrohanják az emberek a boltokat, vásárol mindenki agyba főbe. Hát ilyenkor egy ilyen utolsó lehetőséget kihagyni az úgy tűnik, hogy üzleti szempontból nem túl előnyös.
1: Igen, nagyon jó a megközelítés, mert pontosan ez a legfontosabb, hogy ezt a döntést, hogy hozzanak a vállalkozás. ugye gyakorlatilag a törvény lehetőséget ad arra, hogy 14 óráig a kereskedelmi értségek nyitva tartsanak ezen a napon, december 24-én. Ugye most különös év van, mert december 24-e vasárnapra esik, tehát amúgy uh-huh. is egy nehéz döntés el, De azért mindig az kerüljön fókuszba és előtérbe, hogy ezen a szent napon Magyarországon mintegy 365 ezer anya, édesanya hölgy és mindenféle olyan családi, családi személy dolgozik, akinek hát azon a szent napon lehet, hogy otthon sokkal fontos a dolga lenne, úgyhogy a megközelítés az általában mindig emberi tényező és kevésbé a gazdasági érvek mentén haladnak ezek az egyeztetések. Évek óta tart ez a, ez a vita a munkahadók és a munkavállalók között. Természetesen arra nem arra nem, uh, hol tudnak döntést hozni egyenlőre, hogy, hogy a törvénybe így ezt tudni, ugye ezt követően van két munkaszüneti napunk már december 25 és 26, így most ez az év ez egy uh, kicsit, uh, kicsit érdekes lesz olyan szempontból, hogy, hogy egyrészt szeretnénk azt mondani, hogy mindenki időben tájékozódjon arról, hogy az a kereskedelmi egység, hova ő célzottan, de nem mi szeretne december 21 én az egyáltalán nyitva lesz-e. Ugye most legjobb tudásunk szerint négy nagy kereskedelmi lánc mindenképp már zárva lesz az ekofamili hálózata, aki már hosszú évek óta így a dolgozó érdekében ezt a döntést meghozta és zárva tart azon a napon. Idén ugye elsőként a RIDL jelentette be, majd a Penny és a DM is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, de nagyon fontos, hogy mindenki időben tervezzen. E, forgalomkiesés nem lenne akkor sem, mint ahogy akkor sem volt forgalomkiesés, amikor a vasárnapi korlátozást beiktatta a törvénybe a, 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 a döntéshozatot az egy egyében keresztül. A teljes
3: kereskedelem szintjén nincsen forgalomcsökkenés, de azoknál a cégeknél, akik lemondanak a nyitott tartásról náluk, azért gondolom, hogy van, mert aki 21-én vásárolna, az könnyű máshol menni. Tehát az náluk kiesés és máshol jelenik meg, nem?
1: Igen, de hosszított nyitvatartás miatt, aki azt az abban a kereskedelmi láncban szerette volna megvenni, megteszi az azt megelőző napokban, ez valószínűleg így alakulna az idei évben is. Ennyi, ennyire ennyire márkor hű a vásárló,
3: meg... hogy inkább előre hozza a vásárlását csak azért, hogy a Lidlibe vásárolhasson, és nem menjen egy Aldiba.
1: Hát ez ezt ugye most a statisztikákból utólag lehetne mm-hmm. majd, majd megvizsgálni, de az biztos, hogy most az a legfontosabb, hogy mindenki időben tájékozódjon. Ugye a központok a másik nagy, nagy, forgalmú, nagy forgalmú hálózat, illetve nagy forgalmú pont ilyen, ilyen időpontokban. Ezt is érdemes megnézni. Ők természetesen nyitva lesznek, és amikor ugye központokról beszélünk, akkor nem az élelmiszerek beszerzéséről beszélünk elsősorban, hanem az ajándéktárgyakról. Itt azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindenféleképpen őrizzék meg a blokkokat ajándéktárgyak esetében, és tájékozódjanak ott a bevásárlóközpont kereskedelmi egységeiben, vagy bárhol ahol vásárolnak, hogy meddig lehet majd kicserélni ezeket a termékeket az ünnepek után. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy gondolkodjanak előre a vásárlók, akkor a kereskedelem szempontjából az is fontos, hogy tegyük meg azokat a lépéseket, hogy igenis várjuk meg az ünnepnapoknak az elteltét és a, és a január elejét, annak érdekében, hogy konfliktusmentesen azokat a terméket a vásárok, amiket nem tudtak ajándékként, ajándékként odaadni, nem tudták ezeket hasznosítani. Nagyon nehéz időszak, de nagyon aktív időszak is a kereskedelemben. Tegyük hozzá ezt is, hogy az online Értékesítés is különös időszakra, ö, időszakra számít. December 21-én általában nincsenek már kiszállítások. Tehát ezt is érdemes időben tervezni. Ugye van még majdnem négy teljes hét karácsonyig, úgyhogy, úgyhogy mindenki ezt megteheti, aki, aki előre tud tervezni és gondolkodni. Mindenféleképpen az sokkal nyugodtabb
2: karácsonyos Igen. Mennyire, uh, Milyenek az előjelek? Ugye, látva a kiskereskedelmi KSA-s statisztikáit, hát vékonyodik a pénztárca, csökken a forgalom. Uh, ezt, ezt valamennyinek re ez a mostani évvégi roham uh, ez, ez csillapíthatja? Illetve vannak-e már jelei, hogy a többi évvégi rohamhoz képest az idei milyen lesz?
1: Talán megfontoltabbak a vásárlók, mint az eddig években. A kereskedelem teljes ünnepi kínálattal és pompában várja a vásárlókat. Nagyon sok akciót terveznek a, a kereskedők, a kereskedelmi hálózatok nem csak az élelmiszerben, hanem a nem, nem élelmiszerek terület, területén is talán még komolyabb engedményekkel, mint az eddig években. Pont azért, mert érzi mindenki, hogy kereskedőknek is oda kell tenni magukat sokkal jobban annak érdekében, hogy a várakozásaik azok pozitívan teljesüljenek, legyen egy mindenki számára eredményes és, és jó évzárás az, az idei decemberi forgalom
3: szempontjából. Uh-huh. Ah, ha meg, hogy amit eddig hallottunk, illetve ezek a bejelentések nagyjából véglegesek, tehát nagyjából ketté szakadt a ö, szektor, tehát lesz aki a, mondjuk a nagy élelmiszer ö, láncok között lesz aki zárvatart, 21-én lesz aki nem, vagy még várhatóak bejelentések, hogy még ez elmozdulhat, vagy pedig most ez, ez idei év az ilyen lesz, hogy mondjuk fele-fele.
1: Szakmailag ugye nagyon fontos azt megjegyezni, hogy azok a kereskedelmi hálózatok tudnak egységes döntést hozni, ahol egy adószámról, egy központból irányítják a teljes mm-hmm. hálózatot. Ilyenek például a bejelentők természetesen, mint az Eco Family, a Lidl vagy a Penny, de például olyan kereskedelmi hálózatok, amelyek franchise rendszerben működnek. CBA, Reál, vagy akár a Kóp, vagy vannak olyan nemjelmiszert forgalmazó, például a Diego KST is, akiknek a vállalkozásaik, a csatolt vállalkozásaik döntésére van bízva, hogy ő a törvény keretein belül nyitva tart-e, vagy sem 24-én. Ezért egységes, aki egységesen felkívánt lépni, úgy gondolom, hogy már fellépett, ugye mert most már az advent első vasárnapi hétvégéje következik, tehát mindenféleképpen ezt már a láncok eldöntötték. Nem valószínű, hogy még ezen a héten lesz meg újabb bejelentések, tehát ezekkel a bezárásokkal, illetve a többinek a természetes és automatikus nyitvatartásával lehet számolni, de mindenféleképpen fontos, hogy érdeklődjenek és tájékozódjanak a vásárlók. Uh-huh.
2: Egyébként a hírek szerint ez akkor jövő évtől már nem lesz ilyen vita kérdés? Tehát jövőre a 24-e valószínűleg lesz, vagy ez még nem döltel? Mit tudnak erről?
1: Ez nem dőlt el, az országgyűlés ezt nem tárgyalja, ezt a Aha. pontot, ezt a kérdést. Valószínűleg az ideérnek a tapasztalatai alapján lesznek majd szakmai egyeztetések, munkaadói oldal és munkavállalói oldal, illetve még nagyobb kiterjedésben ennek kapcsán. A döntés az az országgyűlésre vár, a törvény egyenlőre ez. A vasárnapi korlátozást sem sikerült fenntartani, valószínű, hogy ez is a gazdálkodókra lesz bízva, de mindenféleképpen az idei év tapasztalatait majd gondolom szakmailag közösen feldolgozzuk a döntéshozókkal együtt.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük a körképet, és akkor hát jó munkát kívánunk, mert lesz belőle bőven a következő hetekben. Köszönjük még egyszer, hogy itt volt, és Igen, elmondta mindezeket. Mi és viszont, hallásra,
1: napot napot viszont hallásra, szép napot kívánok!
2: Nagybauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával tartottunk egy kis karácsonyi előzetest. Hát Gábor meg azért röhög, mert rádta, hogy leért a latte, ezért pörögtem föl marhára. A következő helyzet, drága barátaim, hogy lesz egy b esemény, ahol lehet találkozni velünk, mind a négyünkkel, a Millás reggeli vezetőivel. Méghozzá november 30-án csütörtökön 17 óra 30 és 20 óra 30 között a Magyar Telekom székházban lesz. Az e-mobilitás lesz a témánk. Összemérjük pengéinket, hogy ki a jobb kerekasztal vezető, az ács, a Ilyen. kede a kántor, ne adj Isten, a Mihálovics, e, úgyhogy ez lesz a tét, e, lehet már regisztrálni, a radiocafe98.hu e, nyitó oldalán van egy bazinagy banner, ha arra rákattintotok, akkor egyrészt megtudjátok, hogy milyen témákat fogunk boncolgatni, másrészt lehet regisztrálni, e, nem már csípkedni magatokat, mert, e, hogy limitált befogadó képességű az a terem, ahol ez a rendezvény sorra kerül, de ha lemaradtál volna, akkor ne csüggj egy drága hallgató, mert hogy majd lesz még bíntek rendezvény. Igaz, hogy már csak 2024-ben valószínűleg, de lesz még ilyen. Meg majd lesz ilyen spontán. Én szervezek egyet, mert a másik három csávó olyan lusta, hogy nem akar veletek találkozni. Én be fogok ülni egy nagy befogadó, helyiségű vendéglátóipari egységbe és aki oda jön, azzal nem tudom, én elbeszélgetek szívesen. Ha, mert van egy ilyen
3: igény. Ez olyan lenne, mint amikor én megettem négy pocket coffee tablettát, mert azt hittem, hogy ez mezei csoki. Tehát kb. Ja. Ez, ez a pörgés, ezt ez már nem, nem is tudom. Azért, vele. mert a
2: space gomb visszaütő Imba... effektus van, ugyanis képzeld el, hogy,
3: olyan, hogy annyira
2: hozzászoktam a space gomb nyomogatásához, hogy a kávé automatában a latte gombot véletlenül duplán nyomtam meg, ja, ja, értem. és ezért a... Nagy befogadó képességű csészémet színültig töltöttek kávéval. Én meg nem vagyok itt a beszélünk ESG-ről, meg fenntarthatóságról, csak nem képzeled, hogy kiöntöm a felét azért, mert nem ezt a gombot akartam, vagy nem ennyiszer megnyomni. Úgyhogy az az igazság, hogy most dupla adag. Ezért mondom, a mai nap szlogennyel leírt a latte. Ennyi.
3: <gül> Azért nézzünk hallgatói üzeneteket is, mert írtatok nekünk. Egyen fene. Mm, Dr. Spot melyik filmből van? Sajnos nem ismerem. Nézzétek el a tájékozatlanságomat. Írja Zsolt. Hát a kémek, kémek mint, mint mi. mi. Igen. Igen. Amely egyébként az elképesztő, fanyalgó, sőt, mélyen lehúzó kritikák ellenére, vagy mellett, hogy óriási kassza siker lett. Mikor? 80? 6-7? Vár, van valamikor. Azt mondta az Ede, hogy újra újranézte a gyerekekkel, és ismét óvaltári egy sikert aratott, úgyhogy ennyit tudunk erről elmondani. A munkerő ölt... Nem, még egyszer nekifutok. A munkerő tölti meg a termelékenység fegyverét, de a munkaszervezet húzza meg a ravaszt. Írja a hallgató, oké, okay, értjük, hogy mire rémel, a munkaszervezet alatt a vezetési stílus a szervezeti megoldásokat és ösztönzőket érti a kedves hallgató, ami pedig a közlekedési információkat illeti, az m továbbra is óriási a káosz, óriási a dugó, még nőtt a hossza a dugónak, mintha eltakarították volna, a balesetes járműveket, és az eleje talán már kicsit gyorsul, de lényegében hát majdnem, hogy az M5-ösig tart a lassulás mindkét ágon, tehát a nulláson és az M51-es régi kivezető szakaszon is, hogy érdemes a város felé kerülni. Csak, hogy az M5-ös bevezető szintén áll elég hosszasan arra is nagyon lassú egészen a, a körútig, a, a könyveskálmán körútig, úgyhogy nagyon nehéz Érdemes megnézni, kinek mit ajánl a megfelelő tervező eh, szoftver, illetve eh, programja. Hol volt még egy, volt még egy üzenet, amit gondoltam, hogy elmondok. Lesz misarzető simogató? Természetesen lesz, már mint a um, eseményen. Na, na,
2: na, 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 Ez ne tendenciózusa jelent. Én írtózom az emberi érintésektől, tehát téged simogathatnak a kántort is, ez a gedét a... pláne ő egyenesen
3: igényli. Itt nem erről van szok, Hiszen ő szépen. macskás, és tudnád, a macskások
2: vagy... azok azért macskások, mert hogy szeretik simogatni. És ugye ez egy kivetítése annak, hogy igazából ők vágynak simogatásra, de mivel nem kapnak, ezért a macskáikat simogatják. Tehát a gedét gyakorlatilag felszólítás nélkül megéri simogatni. Én viszont ö, idegen, tehát hogy gladiátorként idegenkedem az emberi érintéstől, úgyhogy engem ne. Jó, köszön.
3: természetesen
2: nem is. És szó viccet se jó, mert azért meg. Na, mindegy.
3: De lehet jókat dumálni majd az esemény végén, ez a lényeg. Erre vonatkozott szerintem a kérdés.
2: Oké, okay, van-e még muníció abban a dupla csövűsörétes puskában, amelyel ma beérkeztem Vastok, már nem látom
3: át, majd még újra át kell futnom Ez el, túl sokan.
2: Én is ettől tartottam. Na hát akkor most egy rövid szussanás következik, aztán utána jövünk aranyköpés rovatunkkal, és még egy kicsit utána nézzünk egy olyan témának is, amely szerintem sokakat érdekel, még pedig az, hogy a globális minimumadó ugye, hogy áll. Úgyhogy tartsatok továbbra is velünk. Igen.
3: Gede kollega, viszont hogy a Millás Facebookon is ott van a link, ott is lehet regisztrálni, ezt kérdeztétek többen is, tehát a csütörtöki rendezvúra Millás reggeli Facebook oldal is elérhető a regisztrációs felület.
0: Hát legyen akkor. Jé, hát ez még micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
2: Nem mondtuk, hogy Alberto Moráviának is születésnapja van, mert az emeletes diszkóval elment az idő, így nem tudtunk teljes körben kimondani az összes híres születésnapos reggel fél hét magasságában, de Alberto Morávia kétségkívül 1907 november 28-án született, és az Éber szerkesztő tőle választott egy a gyorsan fogunk vele végezni, ahol hiányoznak a hírek, ott híreztelések teremnek.
3: Hát de hol vannak hírek, ott is.
2: Hát igen, hmm. akkor még, amikor ő ezeket a papírra vetette, lehet, hogy nem volt ilyen, de nálunk vastagon
3: ez van, hogy... Hát ez Sőt,
2: egy... gyakran a hírek nem is zavarják a híreszteléseket, Abszolút tehát nem, hogy
3: kicsit, megváltozott, kicsit megváltozott a
2: világ, és ember meg nem mondja, hogy mi a hír, és mi a híresztelés, úgyhogy... Hát kemény, szegény Alberto Moravia nem élte meg ezt, hogy ezt a mondását revideálnia kelljen, de majd mi megtesszük helyette, Kaptál pedig nem egy... vagyunk egy Alberto Moráviák. Igen.
3: Kaptál egy hajkut Igen. És ilyenkor magyarázatra szorul, hogy miért nem olvassa az ember egyből, mert úgy működik, hogy először fölugrik egy ablak, és amikor elolvasnád, akkor elugrik, és akkor meg kell keresni, hogy a három csatornán közül melyiken található. De most már megvan parancsoly.
2: Millás Le... Hajku, leért alatt
3: esős hideg fogad kint
2: a bél megmozdul a magyar vaddisznó
3: köszönjük szépen a
2: magyar vaddisznó helyében nem lennék azért nem lennék, mert hogy a Sertéspest is egyrészt szorongatja a hazai vaddisznó állományt, másrészt a Sertéspest rettegő mezőgazdászok nyomására a kilővési kvótákat felemelték a vadásztársaságoknál, tehát a vadásztársaságok most kettőzött erővel e, próbálják e, gyéríteni a hazai vaddisznó állományt, úgyhogy valószínűleg ez a kettős presszió okozta ezt a néhány soros üzemetet.
3: Kérdezte, hogy volt-e szó? ez volt szó volt szó volt volt ez szó. Volt ez szó, jó. Volt-e
2: már szó, akkor úgy még
3: volt. Fogozatos. Igen, a PMAP-ról volt, igen ma lehet utoljára megvenni, mielőtt kiherélik és elveszíti infláció követő jellegét és 18% helyett mondjuk 99-re, esik a hónaptól kapható. Igen, ma az utolsó nap. Ennyit beszéltünk arról, meg annyit a alapszemlében szerepelt, és az indexen, nem a Telexen elolvasható, hogy éppen itt az utolsó előtti napon küldött ki bizonyára teljesen véletlenül egy érdekes sorta az ügyfeleknek az államkistá arról, hogy tisztában vagytok a kedves ügyfelek, arról, hogy a visszaválthatóság hogyan működik ennél a papírnál. Szóval erről azért beszélgettünk a műsorra első felét érdemel, első fél órát. A kérdés, kérdés az, 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 hogy a
2: magyar államkincstár vajon? <híthat> vajon nem azt a taktikát alkalmaz-e, ami, amit én vízből nagyon sok kollégával munkahelyen? Ez <híthat> Mert... a ez a, tudod, amikor, mitem mit, én, mit, bejön, hogy megkérdezett, hogy a most jött el? Igen. Hm, nekem mindegy, jó. És ennyi. Tehát a az ilyen... államkincster is valami ilyesmit akar, hogy biztos, ilyen, ilyen biztos tudja ön, hogy, hogy Ez hogy ez kell ez biztos tehet-e? ismered a és Jó, mert ismered nekem mindegy, ha nem ismered, akkor itt van olvasd el
3: és akkor három pont. Én nem? észrevetted, hogy nem bármikor megváltoztathatjuk a szabályokat. Jó, de tegyük hozzá, hogy volt egy határozott és egyértelmű kijelentés az álmodosság központ vezetője részéről, hogy nem fognak változni a visszaváltás kondíciói. Na, hogy ebből mi lesz? Meglátjuk. De hallottunk
2: már politikus szájából olyan mondatot, De ő nem politikus. Jól, hogy jól, ha, hogy jól ha hangosan mondom, hogy mindenki meghallja, hogy nem lesz gázáremelés, ugye? Jó. Volt nem politikus. Ön nem, ő nem, Isten mentsen. Na, muzsikáljunk egyet, aztán nézzük meg ezt a globális minimumadót, mit szóltok hozzá. Aki nem figyel rendesen, attól ki fogom kérdezni a műsor vége felé a minimumadós ismereteket, és annak hát nem tudom, mi lesz,
0: meglátjuk. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
1: Millás reggeli.
2: No, drága barátaim, magyarok, globális minimumadó. Ez lesz a témánk, ez lesz ma a fókuszban. Uh, hogy miért fontos ez, dr. Hánagy Dániel, a Mazársz partnere majd elmondja nektek. Én meg majd kikérdezem egyszer, csak random valamikor az adás folyamban. Jó reggelt, uh, Dániel, szia! Ja, itt van, bocsánat. Ja, Oké, okay, megvan, megvan, Dániel, előkerítettem. Na, uh, az első kérdés az az, hogy honnan jött ez az ötlet? Most... Uh, az miért nem működik, hogy minden ország ereje és, és fineszessége alapján megadóztatja multinacionális szégeket, és akkor, akkor nem kéne itt most globálisan egy nehezen összehozható egyességet kovácsolni?
4: Nagyon jó a kérdés. Én azt mondom erre, hogy azért van erre szükség, mert az eltérő országok eltérő gyakorlatot folytatnak, és kialakul egy káros adóverseny, ahol Egyesek szerint bizonyos országok, például akár Magyarországot is mondhatnánk, hát aluladóztatják a társasági nyerességet, és, és ez, ez, ez összességében nem kívánatos, vagy legalábbis a, a fejlett országok úgy látják, hogy ezzel nem valamit tenni kell, és ennek a orvoslására született ez a globális minimumadó, amire azt szoktuk mondani, hogy nagyjából a az elmúlt 60-70 évben a a, a legnagyobb durranás, ami a nemzetközi adózásban történik, és történni fog.
2: Hoppá, akkor ez kétségkívül nagy dolog, de össze lehet-e hozni egy olyan egyességet, ami ami, ami, ami nehéz, nehezen összehozható, hiszen mondható, hogy egyes államok például hazánk is, bármilyen furcsa, ugyanis egy adóparadicsomban élünk, de ez külföldről nézve adóparadicsony természetesen. Szóval, hogy van egy csomó ország, ami ebben ellen érdekelt. Mert az, aki szándékosan nem adóztatja, vagy kedvezően adóztatja meg a multicégeket, az miért mondaná azt, hogy széttárt kezekkel, hogy de hát van ez a globális minimumadó, ezt még akkor azért fizesd be.
4: Azt, azt gondolom, hogy erre az a válasz, hogy, hogy nagyon okosan találva ebben a kivális milli madó, tehát az OECD, az Európai Unió, ezt úgy alakul, gyakorlatilag lépéssén.
2: Bocsáss meg, ah, eh, hír, én nem tudom, mi van a telefonvonalunkkal, random eh, ilyen zene szűrődik be, lehet, hogy nálunk van a eh, mert már nem először fordul elő, de hát, ha megszűnik. Szóval eh, ott tartottunk, hogy feltettem a kérdést, de a választ igen. már nem nagyon hallottuk.
4: Igen, tehát akkor neki futok még egyszer. Köszönjük. Tehát... Az OECD és az Európai Unió úgy alkotta meg ezeket a szabályokat, hogy lényegében lépéskényszerbe hozza azokat az országokat, akik önmaguktól mondjuk nem lennének annyira lelkesek attól, hogy, hogy 15 os adót vezessenek be. És pontosan ilyen logika mentén működik ez a globális minimadó, hogyha az adott ország nem szedi be a saját államában tevékenykedő leányvállalatoktól az adót, akkor majd beszedi valaki más. Tehát lényegében ezzel egy, egy nyomást gyakorlatilag akkor, vagy hát érdekelté teszi mondjuk így mondjuk Magyarországot is a rendszer abban, hogy akkor hát inkább mi szedjük be ezt az adót, mint hogy aztán mondjuk az anyavállalatnak az országába teszem, azt Németországba szedje be a német adóhatóság. Uh-huh. Uh, de az OECD nem az
2: a szervezet, akinek mondjuk marcon a katonák állnak a háta mögött, vagy nagyhatású politikusok. Márpedig minden jogszabály annyit ér, amennyit be lehet belőle tartatni, Ilyenkor felmerülhet a kérdés, hogy akkor van elég súlya, elég ereje az OECD-nek arra, hogy ilyen szabályokat hozzon és azokat be is tartassa?
4: Azt gondolom, hogy önmagában nem. Viszont nem csak az OECD-nek vagyunk tagjai, hanem az Európai Uniónak is, és az Európai Unió tavaly decemberben teljes mértékességgel beállt a globális minimumadó mögé. Ugye ekkor már Magyarországot is sikerült beállítani a csata sorba, és megszületett egy, egy uniós irányelv, amelyet minden tagállamnak 2023. december 31-ig át kell ültetnie a saját jogába. Tehát ezért van az, hogy a múlt héten a Magyarország gyűlés is megszavazta azt a hát, közel 80 oldalas törvénycsomagot, ami a globális minimumadónak a, a bevezetéséről szól. Tehát az a válasz, hogy az Európai Unió, mint jó tanuló, Magáévá tette ezt a kezdeményezést, az persze jó kérdés, hogy a többi állam, mondjuk az Egyesült Államok Kína és és több más szereplő is, mikor és hogyan csatlakozik be ebbe a kezdeményezésbe.
2: Mi van a szabályban? Kikre vonatkozik ez? És milyen, milyen adónemeket lehet beszámítani ebbe a globális minimumadóba, meg milyeneket nem?
4: Igen, a szabály, a szabály azokra a multinacionalis vállalatcsoportokra, illetőleg nagyméretű belföldi vállalatcsoportokra is vonatkozik, akiknek 750 millió eurót eléri vagy meghaladja az éves, az éves bevétele, és ő rájuk vonatkozik azt, hogy, hogy, hogy abban az esetben, hogyha az úgynevezett effektív adókulcsuk nem érje el a 15%-ot, akkor egy kiegészítő adót kell fizetni ugye Magyarországon, ahogy mondtam azért, hogy, hogy aztán ezt az adót ne valahol máshol szedjék be. És ugye ebből a szempontból kulcskérdés, hogy hogyan kell ezt az effektív adókulcsot számítani, és milyen adók vehetők figyelembe, mert hogy, ugye hogyha csak a 9%-os társasági adót lehetne figyelembe venni, akkor azért kevesen érmékel ezt a 15%-os effektív adókulcsot. Ami jó hír, hogy ebből a szempontból beszámítható nem csak a TAO, hanem a Robinhood adó, és emellett a helyi iparűzési adó, meg az innovációs járulék is, amik nem tipikus profit alapú adók, de sok magyar cégnél adott esetben nagyobb összeget jelentenek, mint a társasági adó, tehát ezért aztán kulcskérdés volt, hogy Magyarország ezt beszámíthassa ebbe a számításba.
2: Hogy fogják ezt beszedni? Ez rendesen a NAV küld ezeknek a multicégeknek egy felszólítást, vagy azoknak önállóan be kell vallani, és be kell fizetni, hogy ez más nemekkel kapcsolatban működik?
4: Ezt önállóan be kell vallani, be kell fizetni, itt azért egy, egy kicsit eltérő lesz a, a, ennek az adminisztrációja, de az egész biztos, hogy egy óriási nagy adminisztrációt fog jelenteni ezeknek a cégeknek, hiszen ez a szabályrendszer egyrészt hihetetlenül bonyolult, tehát körülbelül 480 adatpontot kell összeszedni ahhoz, hogy a a teljes adminisztrációt lehessen zongorázni. Nem is a sima társasági adóbevallásban fog ez történni, hanem majd valamikor például az első év, 2024 tekintetében, majd csak 2026 közepén kell ezt beadni, de az biztos, hogy ezzel számolni kell, és nagyon komoly bírságok is társulnak ehhez, tehát 5 milliós, 10 milliós bírságokkal számolhat az, aki, aki, aki nem figyel oda ezek közül, az érintett cégek közül.
2: Ha mennyire támogatja ez, mert a multi cégek azt szokták mondani, hogy ők jelentős K plusz potenciát is jelentenek, és hogyha elvonják a forrásaik egy részét, akkor pont az ezekre szánt források is sérülhetnek, tehát nem csak mindig profitként zsebre teszik ezeket a bevételeket, hanem vissza is forgatják. Ezekre, ezt például tekintetbe veszi a globális minimumadó európai leágazás. Ez azért kérdezem, mert hogy Európa technológiai hátrány meg Marha Nagy Ázsiához is, meg az Egyesült Államokhoz képest. Tehát nem álltana valamiféle K barát környezetet kialakítani, és ennek is lehetne itt egy leágazása.
4: Igen, és van is ilyen leágazása, a magyar jogalkotó is abban érdekelt, hogy a K plusz tevékenység az, az támogatva legyen. Most itt ugye az a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet ez az új, ehhez az új globális minimadó szabályrendszerhez hozzáigazítani a már most lév, meglévő K plusz F adóalapkedvezményeket. Hát úgy lehet, hogy egy új adókedvezményt kell beiktatni a társasági adótörvénybe, de egyébként nem is csak a K plusz adókedvezményt, hanem más kedvezményeket is hozzá kell majd valahogy várni, hozzá kell igazítani ahhoz, hogy kompatibilisek legyenek ezzel az egész globális minimadó szabályozással. De ez folyamatban van, tehát erre, erre fognak születni válaszok.
2: Gondolom, hogy nagyon sokszor ezzel kezd, ezzel fekszel, ezzel a témával. Ennek lehet bármiféle komoly hatása, vagy majd megtalálják az újabb kiskapukat azok, akiket most meg akarnak szorongatni?
4: Én azt gondolom, hogy azokra a cégekre, akik érintettek, ebben arra nagyon komoly hatással lesz. Ezek körülbelül mi úgy tudjuk, hogy két-három ezer céget érint Magyarországon, ami látszólag nem olyan sok, mert Legalább fél millió cég van ismereteim szerint Magyarország két három ezer az nem tűnik soknak, de ha azt mondom, hogy ez a két ezer cég adja a adóbevételeknek mondjuk a durván 30%-át, akkor azért látjuk, hogy itt, itt tényleg nagy gazdasági szereplőről van szó, és őket, őket az ez, 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 ez érinteni fogja keményen.
2: Jó, hát, meglátjuk, nagyon szépen köszönjük az ismeretanyagot, amelyet átnyújtottunk, és majd később kikérdezünk, meg majd fogunk még róla beszélni. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál, és elmondadni. Mindezeket szép napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen, én is, Szervus.
2: Szervus? Dr. Hánagy Dániellel, a mazars partnerével beszélgettünk a globális minimumadóval kapcsolatos legújabb fejleményekről.
0: Innen oda ennyért, onnan ide annyért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért, és átviszük amoda a Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A millás reggeli logisztikai rovata következik.
2: Több nőt a logisztikában. Én azt hinném egyébként, hogy pont a logisztikában azért, azért a gyengébbik nem. Nem tudom, mennyire píszi ez a kifejezés. Én meg már be vagyok annyira csontosodva, hogy nem fogok megszabadulni tőle. Szóval, hogy a gyengébbik nem azért képviselteti magát. Mi a helyzet, Gabi? Te hogy látod ezt a
3: kérdést? Ez nem az én kérdés, én hogy látom, mert egészen konkrét adatok vannak, kérlek no. szépen. 25 és ezt szeretnék növelni, és ezért is alapították ezt a díjat a Váberezés a világ lapcsoport, az év női logisztikusa díjat, amelyet így elsőként Szécsi Gabriella kapott meg, ő a Bika Logisztika Kft. Ügyvezetője.
2: Útólérhetetlen cégnév, imádom. <laughs> Igen. És, és a literális bika logisztika. Erre szerintem a Geszti tudna írni valami páros reklám biztos jó drága ő, lenne ő bármire.
3: De Igen, külön kapott Unger Téme, a kontinentál Magyarország logisztikai vezetője. A mondás az, hogy nyilván a logisztikai szektoron belül magas a fizikai munka aránya, a fuvarozáshoz, ponyvázáshoz, a raklapozáshoz jobban passzol a férfiak fizikuma, viszont a szellemi munkavállalók körében bőven van lehetőség a nemi arányok javítására, és ezt a célt tűzték ki ezzel. A A díjhoz kapcsolódóan kiadott közleményben van néhány érdekes adat a női vonaltól függetlenül az ágazatban foglalkoztatottak számáról. Ez tök érdekes. Magább az, hogy 26 főt bocsátottak el, amikor jött a Covid, akkor ért előtte rekordra a szektor. Ez. Inkább úgy, érte, úgy értelmes ez, hogyha hozzáteszük, hogy ez a teljes munkaválló járvány 8,5%-át jelentette. A 2020 után újraindult a bővülés, de jóval kisebb mértékben, csak év 5000 fővel növekszik a munkáról, ami az azt jelenti, hogy még mindig a 2019. É... es rekord év alatt van a logisztikában foglalkoztatottak száma.
0: Oké. Okay. Tervezés! Szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika hangzott el.
3: No, szusszanunk mm, egyet. Tandét várjuk a melegedőben. Igen. De... Még, még állat,
2: Na, hát reméljük, állat, állat, De még meg nem jön, addig mi e, a promóciós bokkal kerítünk sort. aztán jön Katona Csaba, e, és bevalom őszintén, hogy óriási törés van a stábon belül, hogy miről is szóljon a következő mesél a múlt, úgyhogy e, szegény Csabát nem irigyeljük, e, mert a szakmai viták még ebben a percben sem csitultak el a szerkesztő úr és, és a műsorvezetek között. Ő több
3: témából is fölkészült, Igen. úgyhogy e, még ezt kitaláljuk.
2: Szegény én